0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning. Moin zusammen. Wir bleiben heute einfach mal in der Stadt meines letzten Gastes, Thorsten Richter, dem weltgereisten General Manager von Ritz-Carlton Berlin. Paolo freut sich dort hoffentlich auf seinen Einsatz. Das bedeutet der kleine oder der jüngere. Namensbrüder sind milan Abwehrlegende Maldini und der Sänger Conte. Warum er alles andere als klein ist, immer noch jung rüberkommt und weshalb er die Hotellerie verlassen hat, erzählt mir heute Paolo Massaracchia. Moin und Buongiorno, lieber Paolo.
1: <lacht> ja, Buongiorno Sascha, <lacht> grüß dich. <lacht>
0: <lacht> Habe ich das Italienisch einigermaßen ausgesprochen?
1: Perfekt, perfekt. Mein Italienisch ist ja gar nicht so gut. Also mein okay. Italienisch ist ja mit Berliner Akzent. Ja, <lacht> naja, war das perfekt auf jeden Fall. Also, du
0: kannst dir, kannst, dir, kannst dir vorstellen, dass ich über, über Google das immer, immer, immer wieder angehört habe und das so eine Lautschrift hingeschrieben habe, <lacht> damit das einigermaßen vernünftig kommt. Nee, nee, das, Oder war, jetzt war das war perfekt. So sehr gut, sehr gut. Ja, ganz toll, dass das klappt mit uns. Wir kennen ja. uns, wie wir eben im Vorgespräch gehört haben, doch schon lange. 2009 hattest du schön aufgeschrieben. Da hatten wir uns im, in Europa-Passage Hamburg kennengelernt, wo du eine deiner vielen Veranstaltungen gemacht hast. Ja, und heute, äh, zwölf Jahre später, machen wir einen Podcast. Schön, ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke dir für die Möglichkeit.
0: Ja, gehen wir mal in Deine Vita. Da Gerne. Ging das Ging das ganz anders los, um mich auszubilden zum Fremdsprachensekretär. Fand ich schon lustig. Und dann ging es aber die, wie ich das oft habe im Podcast, die klassische Hotelkarriere. Diesmal ganz klassisch, vom Pagen zum Azubi, und dann ging es Empfangs Empfangssekretär, Direktionsassistent im Novotel Köln West. Dann ging es nach Berlin als Residenzmanager. Stellvertretender Direktor und dann war das erste Mal der Hoteldirektor, General Manager im äh, Mercure Castro Brauxel. In der Weltstadt Castro Brauxel, genau. Kennt man ja, ähm, muss, muss, muss jeder, muss jeder <lacht> immer schmunzeln. Und ich, ich muss immer sofort an Heinz Erhardt denken. Ähm, der hat diesen einen Film, wo es nach Italien geht. Ich habe jetzt den, den Titel vergessen, aber dann fahren sie nach Italien. Dann nehmen sie so die, die, die Italiener. Den Italienurlaub der Deutschen aufs Korn und herrlich. So. Das war auch Castro Brauchsel. Also muss ich immer sofort Castro Brauchsel, sofort an diesen Film denken.
1: Ja, aber ich muss sagen, in Castro Brauchsel habe ich viel gelernt. Das war ja meine erste Station als äh, GM. Und ähm, also ich habe da immer noch gute Kontakte hin. Ne? Also, Ach, ich sage, das hat mir. Gibt es das auch noch? Ja, mir, Castro, ah. ja, also ist ganz toll. Also, dieses, also nicht Castro Brauxel,
0: sondern das Hotel meine ich.
1: Das Hotel gibt es noch. Also, wir, damals war das ja eine Übernahme von Accor. Und es war dann also vorher ein, ein, ein Komforthotel und wir haben es zu Merkur gemacht. Es war gleich also meine erste Position als GM und gleich ein Umbranding. Und äh, ich habe da so viel gelernt, also mit, mit Promis, mit der Presse, mit äh, in die Schlagerszene bin ich da reingekommen. Ja, okay. sprechen wir nachher noch ein bisschen über Schlager. Ja. Und da ja. konnte ich damals, keine Ahnung, Roland Kaiser, und die wohnen ja alle da in der Nähe, äh, kennenlernen und mit denen halt auch Events organisieren. Also von daher war das eine ganz wichtige Station für mich und freue mich, dass ich immer noch Kontakte dahin habe. Bin Ende Oktober bin ich wieder da.
0: Schön. Ging, <lacht> ja. das, ging das da auch los mit den Events oder wann ging das los?
1: Es, nee, das mit den Events ging tatsächlich schon früher los. Also ich habe das eigentlich immer schon geliebt und ähm, habe immer so, ja, das fing ja an mit so Kleinigkeiten wie Vernissagen und so weiter. Ne? Und mhm. ähm, ja, tatsächlich ist es so in Kastrop, also in kastrop du doch, da habe ich doch ein bisschen mehr gemacht. Da hatte ich einen tollen Schlossgarten, ich hatte ja dann ein Gourmet-Restaurant, das war mal ein Sterne-Restaurant. Da hatte der Holger Stromberg, der, der später dann auch der Koch der deutschen Nationalmannschaft war, Aha. einen Stern erkocht. Das war aber vor meiner Zeit. Ja. Ich habe ihn auch leider nie persönlich kennengelernt. Aber das war so ein ganz ganz, ganz tolles Kaminzimmer. Da war der älteste Kamin Nordrhein-Westfalens. Und ähm, das ist mhm. ein Raum gewesen, in den bin ich auch selber in Jeans nicht reingegangen. Und ähm, ja, also es war ganz toll. Und ähm, ja, und für mich war das halt spannend, weil wir dann tatsächlich Events gemacht haben im Rosengarten, den wir überdacht haben und äh, ja unterschiedliche, sei es auch Schlager, aber auch Rock'n'Roll ist da auch gelaufen. Also auf, ja, und zwar ist das so entstanden, weil ich einfach die Kontakte plötzlich hatte, ne, die so entstanden sind zu so mhm. Entertainern, die gesagt haben: Mensch, lass uns doch mal was gemeinsam auf die Beine stellen. Und äh, von daher konnte ich dort sehr viel üben und lernen. <lacht> mhm.
0: Ja, cool. Astro ja. sehr. sehr schön. Ja. Dann ging's, dann ging's, dann ging's nach Hamburg, Sweet Hotel Hamburg City. Okay. Man muss übrigens sagen zu deinem Lebenslauf tatsächlich, das ist ein bisschen ungewöhnlich, bist du immer in Deutschland geblieben, ne? Was jetzt die Hotellerie ja. angeht. Also an, andere gehen dann ja noch irgendwie sonst wohin, äh, nach Australien oder USA oder Thorsten Richter war ja auch in Thailand und du bist immer in Deutschland geblieben. Wie kommt das?
1: Also ich bin tatsächlich gefragt worden, ob ich zum Beispiel auf Sardinien hätte ich so ein Fünf-Sterne-Hotel damals aufmachen können. Und das hat mich insofern nicht gereizt, weil die Sprache nicht dafür ausreicht. Und ich bin der Meinung, okay. die Sprache ist einfach wichtig, wenn du dich mit Mitarbeitern auseinandersetzt und austauschst. Ich weiß, es funktioniert alles, ne? aber mhm. irgendwie habe ich mich da nicht sicher gefühlt und sagt mir, nee, ich habe mich auch in Deutschland ja auch immer wohl gefühlt, ne? egal wo. Mhm. Alle Stationen, in denen ich war, hat es auch immer riesig Spaß gemacht. Aber der Reiz war nie für mich, da irgendwo ins Ausland zu gehen. Also man hat mir auch mal die Schweiz angeboten, aber äh, ja, für mich war das irgendwie, kam das nie in Frage, aus Deutschland rauszugehen.
0: Ja, witz <lacht> witzig. Ja, Das ist, das ist mal ein <lacht> wirklicher Unterschied. Das ist echt interessant. Ja, dann ging es äh, zum Checkpoint Charlie, äh, ja. über Berlin. Und da gab es dann, habe ich ein Video gesehen, noch eine Abschiedsfeier. <lacht> als du dort aufgehört hast mit über 1.500 Leuten. Ähm, ja. Du bist ja, soweit ich dich kenne, ja sehr bescheiden, aber genießen tust du sowas dann schon, ne?
1: Total. Das war eine schöne Feier. Also ich muss sagen, ich war auch ziemlich überfordert mit der Feier, ne? weil ich habe eingeladen und äh, ah, ja. habe jetzt nicht damit gerechnet, dass so viele, also ich hatte immer, wenn ich dort Events gemacht habe, hatte ich immer so 700, 800 Gäste. Und damit habe ich auch zur ja. so Abschiedsparty gerechnet, und plötzlich sind immer mehr Anmeldungen gewesen. Ja, da kam damals sogar der Deutschlandchef, der eine Ansprache gehalten hat. Und ähm, und plötzlich 1600. Und ich habe wirklich nicht geschlafen, weil ich wusste gar nicht, wo ich den Platz herholen sollte. Weil das draußen. Dann habe ich damals mit dem Bezirksbürgermeister gesprochen, den ich gut kannte, äh, beziehungsweise mit der Sekretärin. Sag ich sag mal, wie ist denn das, wenn ich die Straße absperren will? Sagt sie, vergiss das. Entweder du machst es einfach <lacht> oder lässt es. Machst es nicht. Und habe gesagt, gut, jetzt muss ich den Weg finden. Habe alle Höfe zusammengekratzt, die zu mir gehörten und nicht dazu gehörten. Habe zum Glück viel Unterstützung bekommen und habe das dann über mehrere Höfe gemacht im Haus. Und habe auch viel Unterstützung bekommen. Also es waren ja über 1600 Gäste tatsächlich. Und da sind ja Leute aufgetreten, wie ein Sänger von den Platters damals, die gesungen haben, Only You. Dann mhm. Frank Zander ist aufgetreten, von Boney M. Die Sängerin, die Marcia Barrett, die wohnt ja auch in Berlin. Die hat damals bei mir im Haus gewohnt. Und hat gesagt, sie tritt auf. Da sind Genghis Khan damals aufgetreten, also ah. alles namhafte Künstler. Und die Moderatorin hat mir gefallen getan. Das ist eine Sängerin. Und sie hat gesagt, Mensch, Paulo, ich mache gern für dich die Moderation. Ich singe dann auch. Und sie kam gar nicht mehr zum Singen, weil andauernd spontan plötzlich Frank, also Frank Zander, plötzlich sagt, oh, ich tritt jetzt auch auf. Und <lacht> ich war das so ein geiler Abend, wo ich sage, also ich brauchte Tage, um runterzukommen wieder. Also das war schon schön. Also ich. Und, und dann ich haben ich hab sie dir auch noch viel,
0: extra... Ja. ja?
1: Ich habe auch ganz viel okay. wirklich Unterstützung bekommen, weil diese ganze Party, das war wirklich gesponsert. Also ich habe... Äh, damals mhm. Unterstützung bekommen, was Live-Übertragung angeht, von den einen Hof in die andere, in den anderen. Also wir reden über 2009, dann damals schon Hybrid. Mhm. Ne? Also mhm. äh, sogar ins Internet. Dann kam jemand und sagt, Mensch, da musst du doch im Internet übertragen. Ich so, wie ins Internet? Wen interessiert das? Ja, jetzt gucken wir mal. Also dann haben über 5000 Leute im Durchschnitt eine halbe Stunde reingeguckt und Ach. sogar meine Eltern aus Sizilien. Ja, die haben dann geguckt. Ah, toll. <lacht>
0: Toll, ja, kannst mal sehen. Das ist heute selbstverständlich oder hybride Veranstaltungen, ne? haben wir jetzt auch beim HSMA E-Day gemerkt ja. oder oder da war es auch, dann konnten wir live, ich war live da und es wurde aber auch tatsächlich auf die Bildschirme übertragen und auch ganz erfolgreich und ja, das ist so die Zukunft auch, würde ich jetzt sagen. Ne?
1: Ja, cool. Wie viel waren vor Ort gewesen beim HSMA?
0: Vor Ort ca. 200. Okay. Ja,
1: Weil wir hatten ja so letztes Jahr das. den HSM auch da, ne?
0: Also, und, genau, ich weiß. Mit
1: 100 und auch, genau, auch Live-Übertragung ähm, und das war super. Also, aber auch toll organisiert, ne? Also,
0: ja. die können das. <lacht> die, die können das, Anna und so, die können das super. Ja. hallo, Anna. Ja,
1: <lacht> die genau. hört sich hallo, in Anna. auch
0: immer an. <lacht> ja, super, dann liebe
1: Grüße, Anna. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann bist du da weg und bist nach Hamburg zu den Novum Hotels. Und da warst du aber nicht so lang. Wie, wie das war, kam das, ich, dass das? Äh,
1: tatsächlich. Ja? Also, äh, ich hatte danach immer noch Kontakt auch, ne? Also, aber wir haben einfach gesehen, dass es nicht passt. Ähm, also, mhm. die Vorstellung war eine andere äh, äh, vom Aufgabenfeld. Und dann haben wir uns auch geeinigt und haben gesagt, komm, lassen wir sein. Also, mhm. muss sagen, äh, äh, so mit David Edminan äh, ist echt super Typ. Und er hat eine tolle Vision auch damals gehabt. Und mhm. es ist schon spannend zu sehen, was er aufgebaut hat insgesamt. Also muss ich sagen, gut mhm. ab. Und ähm, Aber es hat halt damals halt nicht gepasst. Damals, also es war ja 2009 war das gewesen. Ne? Ja. Das,
0: genau. ich hatte ja. Ich hatte ja den Olaf Philipp Beck äh, ja. in meiner letzten, im vorletzten Podcast und der hat auch gesagt, dass sie jetzt so weit drauf sind, dass, die auch viel, äh, dass er David auch viel erkannt hat, was nicht so gut gelaufen ist und äh, dass dann einige Leute halt dann wieder gehen mussten oder gehen wollten, weil das noch nicht passte und das scheint jetzt anders zu sein. Also das glaube ich auch. Wär, wären sie damals schon so drauf gewesen, wärst du vielleicht jetzt noch da.
1: Das das kann sein. Weiß, genau, kann sein.
0: weiß man nicht. Passt passt nur in die Geschichte, die ich dann äh, von von Olaf oder beziehungsweise von Novum auch gehört ja. habe. Und Olaf ist, ist, da, ich, auch auch so, ne? so, ist da, glaube ich, auch
1: ganz glücklich, so wie ich es verstanden habe.
0: Der ist da sehr Super. glücklich. Also, der findet ja. das ist richtig klasse und bringt sich da voll ja. ein mit seinen Stärken. Und nee, nee, das ist ja. richtig gut. Klasse. Dann ging es nach Hannover, Domero, Domero Hotel. Ja. Und ja, ich bin damals, genau, bin
1: ich angesprochen worden auf einer Veranstaltung oder beziehungsweise wir haben uns ausgetauscht. Und so, Mensch, was machst du denn? Sag ich, ja, ich bin weg von Novum. Ja, dann mach doch ein Hotel für mich in Hannover auf. Der Ingo Klettke war das gewesen. Und ja. Ich so, nee, nach Hannover nicht unbedingt. Und dann kam plötzlich die Regel nach zwei Tagen. <lacht> Und ähm, so mit dem, mit dem Haus, wie das aussehen soll und so weiter, das war ein ehemaliges Maritim in der Hildesheimer Straße. Und, und dann habe ich mir das angeguckt, sage ich, ey komm, lass uns, lass uns quatschen. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe äh, tatsächlich das Hotel eröffnen dürfen. Das war ja ein Umbau gewesen, vom Maritim zu Domero, sehr modern. Und das hat auch richtig mhm. Spaß gemacht. Ich muss sagen, Hannover, auch da habe ich immer noch gute Kontakte hin. Also das ist total schön. Also überall, auch nach Hamburg, ne? Und ähm, ja. ja, das hat richtig Spaß gemacht, das Hotel zu eröffnen.
0: Ja, okay. Dann machen wir jetzt mal dies hier. Die Überraschungsfrage. Mal kurz, bevor wir zum großen <lacht> Blog Moa kommen, die Überraschungsfrage. Ich habe mal geschaut, wen könnte man fragen und bin auf Max Duscher gekommen von B&B Hotels. Wie erklären Sie sich, dass der IHA in der Krise Mitglieder dazugewonnen hat und andere Verbände Mitglieder verlieren?
1: Ähm, also dazugewonnen, da glaube ich, das ist einfach eine ganz eine, eine Stärke auch von Markus Lute. Es ähm, ist, ist eine Vermutung, ne, weil äh, mhm. weil er wirklich ein guter Netzwerker ist. Ähm, er ist, also auch als Rechnungsprüfer kann ich schon sagen, dass er schon sehr gut auf seine Kosten achtet. Also auch gerade in der Pandemie, also mir ist es aufgefallen, als wir die Rechnung durchgegangen sind und ich kannte die auch von den Vorjahren, dass er da wirklich sehr gewissenhaft auch auf die Kosten geachtet hat. Ähm, mhm. Warum man Mitglieder verloren hat, äh, kann ich nicht sagen. Also das kann ich nur vermuten. Andere,
0: andere Verbände, ne? Also IHA Ach, hat andere gewonnen. Verbände, andere weil Verbände, weil der IHA hat gewonnen.
1: Ja. Okay, genau, weil verloren ja. hätte ich nicht gewusst. Also die haben, also da denke ich mal, ist das eine ganz große Stärke von Markus Lute und einfach mit seiner Arbeit, die er leistet. Also das ist wirklich, mhm. ähm, das wird mir immer wieder, also mir ist es so bewusst aber auch, äh, wenn wir uns dann immer treffen zu so dieser Rechnungsprüfung, ähm, ist das spannend, weil man dann Rechnungen sieht, dann tauscht man sich doch ein bisschen aus, dann, dann ist er schon wieder auf dem Weg nach, äh, keine Ahnung, nach Brüssel oder nicht wohin, um sich wieder äh, äh, mit Booking zu streiten oder mit irgendwelchen Leuten, die wirklich, äh, äh, ja, wo man einfach sagt, das würden wir alleine nicht hinbekommen, ne? in der Hotellerie, wo er wirklich ein ja. sehr gutes Sprachrohr ist und er ist wirklich firm darin. Warum andere Verbände, Mitglieder verlieren, kann ich nicht sagen. Also ich kann mir nur vorstellen, jetzt ist Spekulation, dass es einfach mit der Kostenstruktur zu tun hat. Gerade in der Pandemie mussten ja wirklich viele auf ihre Kosten nochmal achten und sehen, okay, wo müssen wir noch Gelder einsparen? Und dann sind mhm. das eventuell auch die Punkte, warum man auch Mitglieder verliert.
0: Ja, ja, ich habe Markus Lute jetzt getroffen, auch auf dem HSMA E-Day und er hat da auch einen Vortrag gehalten und ich habe das das erste Mal mitbekommen. Und das war wirklich, hat wirklich Spaß gebracht. Er arbeitet viel mit ja. Bildern und mit ganz klaren äh, Sätzen. Und äh, das war großartig. Also, das muss ich sagen, hat richtig Spaß gebracht, ihm da, ihm da zuzuhören.
1: Ja, er ist rhetorisch so unterwegs, dass, dass ihn wirklich, ich glaube, alle verstehen. Also wenn ich ihn verstehe, dann verstehen ihn alle, glaube ich. <lacht> und, äh, tatsächlich hat er eine sehr klare Sprache, äh, äh, auch rhetorisch, dass er einfach es schafft, die Leute zu erreichen, bin ich überzeugt von. Ja. Das ist bei mir jedenfalls so und das habe ich ihm auch schon öfter gesagt. Ich, Mensch, Die Vorträge, die sind toll, das macht Spaß zuzuhören, ja. weil sie leicht verständlich sind auch. Und ja, Obwohl es komplexe gut. Themen sind. ne?
0: Ja. Ja, 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 da ging es um Booking.com und so weiter. Ne? Wie sich das alles entwickelt hat mit Ratenparität und das ist ja ein ewiges Thema und das hat er so äh, klasse in 20 Minuten auf den Punkt gebracht, dass jeder das so ja. nachvollziehen konnte, was er bzw. die IHA da auch geleistet hat. Was die zweite Frage, lässt. welches? Ja, ja, ja das habe ich auch schon, das habe ich auch schon <lacht> Die zweite Frage ist, welches ist Ihr Lieblingshotel und warum? Ähm, ich habe kein Lieblingshotel.
1: Also ähm also von den Hotels, in denen ich war oder insgesamt? Insgesamt. Okay, Insgesamt. Also ich habe gar kein Lieblingshotel, weil ich fühle mich wirklich in allen Kategorien wohl. Also für mich, ich fühle mich wohl im B&B, &B, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, weil das mhm. Konzept super ist. Und wenn ich zum Wellness, keine Ahnung, nach Travemünde ins Arosa fahre, dann fühle ich mich da pudelwohl. Es kommt ja immer darauf an, warum bin ich unterwegs? Was möchte ich machen? Mhm. Und, genau. Also für mich gibt's also ich muss ehrlich sagen ich wüsste nicht ob es ein Hotel gibt wo ich sage nee das finde ich nicht gut oder da würde ich nicht mehr hingehen also ich fühle mich wenn ich äh, nach äh, Sizilien fahre oder dieses Jahr haben wir es wieder gemacht dann halten wir wieder im Ibis Garching übernachten dort und da fühlen wir uns richtig wohl da fängt der Urlaub schon toll an und sind halt auf der Durchreise ja und ähm, ja. in der Regel was ist denn was ist wichtig die Sauberkeit Freundlichkeit das was wir wollen und da gibt es jetzt kein wirkliches Lieblingshotel, wo ich sagen würde, das ist das Hotel.
0: Und wenn ihr durch Italien fahrt, gibt es da noch einen Geheimtipp? Na, wenn wir durch Italien fahren, dann fahren wir ja zu meinen Eltern nach Sizilien. Das genau. ist
1: das Hotel Mama, dann ist das, das vielleicht auch das Schönste. Und <lacht> das ist
0: gut. Das ist gut.
1: <lacht> und, ähm, und in der Regel sind wir auf der Hinreise auch wirklich zum Übernachten. Dann gucken wir mal, wo ist das. Und auf der Rückreise wollen wir es auch genießen. Da gehen wir wirklich nach Standort, nach den Stränden und ja. in welcher Stadt wollen wir übernachten und suchen uns in der Regel dann auch so eher so Ferienwohnungen ganz gerne, weil wir unabhängig sein möchten. Ne? Auf, manchmal verlängern wir dann auch oder wir halten nur ein, zwei Nächte. Ähm, aber das ist tatsächlich, haben wir keine, äh, keine Standardhotels, wo wir sagen, nur da übernachten wir. Also wir, wir gehen ja. immer schon nach der Bewertung, also die Bewertung ist schon wichtig, weil wir die Hotels nicht kennen und es muss mindestens neun davor stehen und dann äh, äh, und natürlich auch der Preis, der auch eine Rolle spielt und ein Parkplatz muss da
0: sein. Ja klar, und, äh, ja. das wäre ein bisschen Und in blöd. Italien
1: am besten gerne auch überwacht, weil vor drei Jahren sind wir da, aber das war eigenverschuldend in, in der Nähe von Napoli, wem wundert beklaut worden. Ne? Wir waren mhm. im Einkaufszentrum, <lacht> sind raus ja. und... Plötzlich haben wir gelernt, man kann auch mit einer einfach mit einer einfachen Tüte zurechtkommen. Ein Schlipper drin und dann okay. passt das schon. Zahnbürste. Ja. <lacht> so viel braucht man.
0: <lacht> also Lieblingshotel, Hotel Mama, finde ich sehr schön. Kommen wir im, im Lebenslauf weiter jetzt zum Mercure Hotel Moa Berlin, beziehungsweise damals, als du angefangen hast, Best Western noch. ne? Best Western genau, hier mir, Hotel Moa Berlin. Ja. Und es ist ja... Es ist ja so klasse, weil du bist als Italiener in Berlin, Moabit, aufgewachsen. Und ja. da kann ich mir ja vorstellen, das ist ja wohl dein größter, erfüllter Lebenstraum, dass du dann fast Jahre das Moa leiten konntest in Moabit. Das ist ja, ist das so? Das ist eine schöne Geschichte. Total,
1: also total. Also für mich war das ja, also ich kannte das ja, also den Standort, weil da war ja früher eine, eine, eine Brotfabrik. War da gewesen, mhm. mit Golden Toast und so weiter. Und wir als Kinder sind ja da immer, da bin ich zur U-Bahn gelaufen. Ja, das, das war bei mir von zu Hause, keine Ahnung, drei Minuten zu Fuß. Und da war ich sehr oft in dieser Gegend. Und äh, als es dann hieß, dieses Haus zu übernehmen, war das schon was Besonderes für mich. Weil, ich meine, ich bin nach morbit gegangen. Und äh, morbit war ja nicht der Bezirk, wo man jetzt sagt, es ist unbedingt der Luxusbezirk in Berlin. Ne? Also mhm. jetzt, man wurde immer mit einem ja mit einem Knast in Verbindung gebracht und für die Westberliner auch ein bisschen schwierig, gerade am Anfang, ach Mensch, nach Morbid, wer will denn da hin? Ähm, mhm. Dennoch ist uns das gelungen. Und tatsächlich war das für mich etwas Besonderes. Ähm, ich habe tatsächlich auch äh, Unterstützung bekommen von Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin, die immer noch in der Gegend wohnen. Der eine ist Schweißer, der andere macht das anderes, Elektriker. Und ich so, hey, ich brauche mal auf kurzem Weg Unterstützung. Ja klar, wir kommen vorbei. Also ist schon was mhm. Besonderes. Und ich konnte aus meinem ersten Büro, wo ich sehr lange drin war, äh, habe ich links rüber geschaut und habe äh, ich sage mal meinen anderen Kindergarten gesehen. <lacht> und zwar wirklich der Kindergarten, mhm. wo mich Mama noch hingetragen hat, also mit der Babygruppe. Und ich habe ja. da rüber geguckt und sag mir, das war wirklich was besonderes. Du guckst drüber und sagst, hey, da bist du aufgewachsen, ne? Ja, toll. <lacht> ja, also nee, also es war für mich, ich habe an diesen Standort auch geglaubt, ne? als ich dieses Haus übernommen habe, wusste ich, da kann man was mitmachen. Mhm. definitiv also und so deswegen haben wir es auch immer mehr in die Moor Richtung gebracht Moor von Moorbeat und ähm, ja von daher hat es äh, Spaß gemacht dieses Hotel aufzubauen
0: ja es teilt sich ja mit dem Einkaufszentrum Moor te teilt sich das das ganze Jahr ne, das Hotel und das bedeutet da wart ihr ja schon ein bisschen habt ihr einen Trend vorweggenommen weil das wird jetzt ja Trend werden oder ist schon ein bisschen dass äh, zum Beispiel auf Lidl Einkaufszentren oder Märkten, dass da auch Hotels drauf kommen oder drunter und dass es halt nach Kombi, eine Kombi gibt. Ne? Oder wie es Ikea jetzt auch macht. Ne?
1: Oder wie es Ikea macht, ja genau. Also das war damals so das ganze äh, äh, Haus, äh, genau das, da war ja in der ersten, da war unten, war, äh, oder ist immer noch, ein Edeka, mhm. ein Friseurladen, genau. ein Kosmetikladen, also Vodafone-Laden. Und äh, tatsächlich war das auch von Vorteil für unsere Gäste. Und das Moor war ja, als ich es übernommen hatte, hatten wir 196 Zimmer und vier Konferenzräume mit 400 Quadratmetern. Und dann ist ja. das Haus immer mehr gewachsen, weil in der ersten Etage, das, äh, da sollten eigentlich so Geschäfte rein, wie Dänisches Bettenlager oder Decathlon mhm. und so weiter. es hatte so ein bisschen mit Zentrenrelevanz zu tun. Und dann äh, sind aber keine Geschäfte eingezogen. Und dann hat mich damals der Eigentümer, der Alexander Wendeln, gefragt, sagt er, Mensch, Paolo, was glaubst du, äh, macht das Sinn, wenn wir hier Konferenzräume reinmachen? Und da habe ich gesagt, mhm. äh, nein, ich glaube es nicht, ich weiß es. Und ähm, das war der Businessplan.
0: <lacht> also
1: okay. das ging so schnell, alles klar, dann machen wir da Räume rein, haben dann fünf weitere Konferenzräume übernommen und ähm, nach ein paar Monaten später haben wir uns dazu entschlossen, noch die weitere große Fläche mit zweieinhalbtausend Quadratmetern noch dazu zu nehmen und umzubauen fürs Hotel. Also sozusagen haben diese Fläche und haben somit äh, ja die halbe erste Etage dann noch mit übernommen. Das war vom Vorteil auch, weil ähm, der Mix hat sich dadurch auch verändert. Wir waren auch vorher so ein bisschen lächerlastig und äh, durch die Konferenzräume konnten wir den Business-Mix auch wieder erhöhen. Also es war schon sehr mhm. interessant, auch von der Strategie. Und ähm, später ist ja dann noch, genau, da war ja ein chinesisches Restaurant noch in der ersten Etage, und der ist später auch rausgegangen und dann haben wir uns entschlossen, da reinzugehen und das die Eröffnung war kurz vor der Pandemie, das war im Oktober 2019, also mhm. konnten wir es nie wirklich betreiben, also wir konnten es betreiben, aber waren noch in der Lernphase und dann kam die Pandemie und ähm, äh, ähm, aber es ist eine ganz tolle Fläche und dadurch ist es immer größer geworden, ne? Von, wir haben auch noch Zimmer angebaut, dann noch einen weiteren Trakt mit äh, über 140 Zimmern so dass das wirklich von 196 Zimmer und 400 Quadratmetern auf, im Endeffekt nachher auf 344 Zimmern gewachsen ist und siebeneinhalbtausend Quadratmeter, äh, Fläche. Mit ist 7000
0: Gästen, 7000 Gäste könnten theoretisch dort
1: ja, also im ganzen Haus, oder feiern. Ja, ja, im ganzen Haus auf jeden Fall. Also wir haben ja, wenn wir die Eröffnungspartys da gemacht haben, hatten wir ja über dreieinhalb, knapp 4000 Gäste teilweise. Ähm, ja. Also das, und wenn du das ganze Haus bespielst, dann ist das locker möglich. Ja, ja also durch das sind Atrium.
0: 40, ja
1: sind über 40 Räume geworden.
0: 40, 40, ja, Wahnsinn. Und das Atrium hat äh, 12 Meter Deckenhöhe. Ich habe es ja. ja damals, als wir uns wiedergesehen hatten, mal, hatte ich es ja mal besichtigt, 2.13. Das ist schon mehr als imposant. Und dann gibt es noch, wo das ja alles weiter ausgewandt, Moa Ketering, Moa Bar und... Du hast dann verschiedene ja. Tagungsräume, auch äh, Tagungszimmer, wo du wo du auch eine kleine Tagung abhalten kannst. Also das hat sich ja unglaublich entwickelt. Und äh, wie ist das jetzt? Das, das moor gehört ja wie das Hotel Heidegrund, äh, äh, Lorenz Mehl und Alexander Wendeln. Und du hast es ja in großen Schritten, wie du jetzt eben auch erzählt hast, erweitert. Waren die beiden immer mit allem einverstanden?
1: Also äh, es fing vorher an also mit Alexander Wendeln äh, am Anfang, äh, oder ist, mhm. ist äh, der, der Haupteigentümer auch. Und äh, über ihn bin ich auch in das Moor gekommen. Und ähm, Laurens Mehl kam 2017 dazu. Und äh, ich kann mhm. dir sagen, ich hatte Freiheiten äh, äh, wie, nie zu, nie, wie nie zuvor. Also mhm. das war wirklich wenn es um Gelder ging, war da wirklich eine Entspanntheit auch dabei, aber ich denke auch, dass ich mir das Vertrauen auch erarbeitet habe, also dass die wussten, ja, dass klar. ich damit auch vertrauensvoll umgehe, aber es war tatsächlich so, wenn es mal um eine Anschaffung eines Convectomats ging, der dann 23.000 Euro gekostet hat, dann war das in einem Nebenbeigespräch an der Bar, ey Alex, mhm. ich bräuchte noch ein Convectomat, 23.000, ja alles klar, kauf doch. Also, wenn man das jetzt so erzählt, dann glaube ich, dass viele GMs sich jetzt sagen, oh, habe ich so noch nicht erlebt oder vielleicht auch Vereinzelte, die natürlich auch sowas haben. Ne? Also das war ein mhm. ganz tolles Vertrauensverhältnis und äh, im Endeffekt ging es auch äh, immer wieder um Qualität, ähm, was ganz wichtig war, Zufriedenheit der Gäste, beziehungsweise ich habe immer gesagt, ich möchte Gäste nicht zufriedenstellen, ich möchte sie begeistern und verblüffen und ähm, und natürlich auch ums Kohle verdienen ist ja klar die wirtschaftlichkeit muss ja right. auch vorne äh, aber das haben wir immer geschafft und äh, nee das war für mich richtig schön also dass ich mich wirklich wie ein Eigentümer fühlen durfte also das war mein Haus
0: toll echt super ja und dann hast du gesagt äh, Mitarbeiter begeistern kommt auch ja. dazu ist auch ein wichtiges du hast immer sehr auf deine mitarbeiter geachtet <lacht> ja ähm, und äh, du hast beim guten René Kaplik, den ich auch ein bisschen kenne von den Gastropiraten, ja. hast du mal gesagt, dass du, dass du bei der Übernahme des Moas drei Azubis übernommen hast und später, sieben Jahre später, waren es 60. Einige, 60 wie, wie hast du das geschafft? Circa 60, wie hast du das geschafft? Und äh, zweite Frage wäre dann, wie hat dir Corona, hat dir Corona die, diese Erfolgsbilanz verhagelt?
1: Ja, also von drei auf 60 Azubis, das war so, das Hotel ist ja immer mehr gewachsen. Für mich erstmal hat es hat's immer schon Spaß gemacht, auszubilden. Und ähm, das Hotel ist gewachsen, die Abteilungen sind dadurch gewachsen, sei das heißt es die Convention-Abteilung, wo vorher nur zwei Personen drin saßen, die ist ja später auf, ich glaube, knapp zehn Personen gewachsen, sodass wir dann auch gesagt haben, wir bilden auch Veranstaltungskaufleute aus. Äh, Im Büro mhm. äh, haben wir noch dann Bürofachkräfte ausgebildet. Die Küche ist ja größer geworden, weil wir ja immer mehr Fläche dazu bekommen haben und immer mehr Küchen. Also ähm, von daher haben wir mehr Köche auch ausgebildet. Ähm, Im Restaurant genau das Gleiche. ja Und Hotelfachleute ebenfalls, ja durch die Zimmeranbau und so weiter. Ähm, also von daher war das eigentlich eine logische äh, Konsequenz. Und für uns war dann einfach auch wichtig zu sagen, okay, wir wollen auch gute Ausbilder sein. Ne? Also will ja jeder, ne? <lacht> jeder will der beste Ausbilder sein. Und wie schafft man das? Äh, äh, ich, ich glaube, das ist immer spannend. Schafft man das wirklich? Und bemüht man sich auch darum. Also wir haben viele Azubis bekommen aus äh, dessen, dass sie sich beworben haben, weil sie von unseren Azubis gehört haben, wie toll das ist. Und daraufhin haben die sich beworben. Und äh, das war natürlich eine schöne Sache. Also Azubis haben andere Azubis angeworben auch. Und das war natürlich dann auch schön. Ist eine riesen ja, Mund -Mund Aufgabe natürlich.
0: Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? wie man es am besten macht, ja.
1: Definitiv. Und wenn jetzt jemand hört, ach, 60 Azubis, dann sagen sich die meisten. Das hatte, ich hatte ja auch solche Gespräche mit dem einen oder anderen GM von anderen Häusern. Mhm. Mensch, das ist ja viel. Ist aber kann doch nicht gesund sein. Aber es war insofern gesund, weil aufgrund dieser vielen Abteilungen, die wir hatten. Also das war ja eine Verteilung wirklich auf alle Abteilungen. Und von daher war das schon gesund gewesen auch.
0: Mhm. Und wie hat sich das dann bei Corona entwickelt?
1: Ja, Corona ist ein <lacht> spannendes Thema. Äh, ne, äh, da war es schon so gewesen, dass wir, also wir haben tatsächlich in der Probezeit, haben wir uns auch von, äh, also wir hatten jetzt Köche gehabt, ähm, von denen wir uns dann getrennt haben, weil wir einfach gesagt haben, wir haben einfach nur eine kurze Probezeit, wir, wir müssen einfach äh, sehen, wen haben wir dann da und haben mit denen aber gute Gespräche geführt. Also von denen, von denen wir uns getrennt haben, da haben wir den Kontakt gehalten und da, von, also es waren drei, so viel ich weiß, von äh, diesen dreien haben zwei wieder angefangen, Nach, also jetzt in, ja, schön. in diesem Jahr. Also der Kontakt war immer da, das war wirklich auch ein ehrlicher Austausch, den wir gehabt haben. Und äh, der fmb direktor der hatte immer den Kontakt mit den Azubis gehalten. Und das war schon gut. Also das ist mir auch immer wichtig, dass es das auch so ehrlich ist in so einer Krise, aber wir mussten ja alle lernen, damit umzugehen. Also die ja, klar. Na klar. Das hatte ich,
0: hatte ich jetzt auch öfter gehört, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele nicht machen, dass man den Kontakt hält auch zu Leuten, die gegangen sind und dass man dann immer einen guten Leumund hat und dass die dann vielleicht mal zurückkommen oder jemand anderen sagt, wenn jemand fragt, kann ich da hingehen? Der sagt, ja, das war super für mich, ich wollte nur einen anderen Weg gehen. Und dann, ja. dann holst du die Leute auch wieder zurück oder holst halt über Umwege andere so rein, weil du halt den Kontakt ja. gut hältst. Das ist absolut nachvollziehbar und machen, wie gesagt, viele nicht. Das mal als Tipp.
1: Naja, weil tatsächlich das Thema ist ja, es ist, ist ja eine harte Entscheidung, zu sagen, man entscheidet sich. Aber wir dürfen immer nicht vergessen, wir haben ja eine Probezeit, und wenn du diese nicht, wenn du in dieser Zeit das nicht sehen kannst, wie die Mitarbeiter arbeiten, dann ist uns ja auch nicht geholfen damit. Und auch nicht dem Azubi. Wenn wir nee. ihn, ihn dann beschäftigen, die Probezeit ist vorbei, und dann hast du nachher das, das Theater, sage ich jetzt mal. Und von daher war das ein ehrlicher Austausch, den wir auch mit denen geführt haben. Also ich habe mich total gefreut, die Azubis dann wiederzusehen. Ne? Also, also mhm. die, die waren ja dann noch in der Zeit, wo ich ja, noch da war ne, in diesem Jahr und es war dann toll, auch sie wiederzusehen und einen Austausch wieder mit denen zu haben.
0: Ja, ja. super. Ähm, durch die Pandemie verlassen immer mehr Mitarbeitende die Hotellerie. Was hast du aus deinen tatsächlich 33 Jahren Hotellerie für Inspirationen, dass dies nicht weiter passiert?
1: Ja, zunächst einmal, also die Pandemie, die hat uns ja wirklich ein die Schuhe ausgezogen. Ne? Das ist ja, mhm. also wir irgendwo konnten wir es ja alle nicht glauben, ne? dass, dass sowas überhaupt, oder wir kannten uns ja gar nicht aus damit. Und ähm, in der Pandemie, muss ich sagen, hatten wir im Haus, also im Moor, äh, keine Fluktuation. Also wir haben keine keine äh, Person gehabt, die das Haus verlassen haben. Also auf mhm. dank, dank der Kurzarbeit. Also da müssen wir wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Instrument und das hat uns ja wirklich allen geholfen, die Kurzarbeit. Also leider den Aushilfen nicht, ne? von dem wir uns ja auch teilweise dann getroffen mhm. haben. Um, um auch da den Kontakt zu halten. Und von denen haben auch wieder einige angefangen danach, also zu meiner Zeit, mhm. jetzt in diesem Jahr. Und ähm, äh, äh, jetzt musst du mir nochmal helfen, wie die
0: Frage war. Dass, äh ja, was du mit deiner großen Erfahrung äh, sagst, ein bisschen was hast du schon erzählt, aber dass die nicht noch mehr Mitarbeitende äh, die Hotellerie ja. verlassen. Es, es ist ja nun ein großer Trend, dass viele in die freie Wirtschaft gegangen sind, weil die Hotels halt zu waren, weil man auch nicht wusste, wann geht es jetzt mhm. los die Kurzarbeit war politisch sehr gut, manche andere Sachen waren sehr schlecht. So, und ja. Dann haben die natürlich gesagt, wir, wir gehen jetzt woanders hin, wir haben auch ein gutes Angebot. Jetzt sehen wir mal von den ganzen äh, Rahmenbedingungen, die äh, manchmal schwierig sind, wie Arbeitszeiten mhm. und so weiter, mal ab. Aber die haben dann halt gesagt, na gut, ich habe hier ein Angebot, freie Wirtschaft und gehe dahin. Und äh, ja. wie, wie verhindert man das, dass das jetzt weiter Adler das gibt?
1: Also ich sag mal in der Theorie, wie man es verhindern kann. Ne? <lacht> ähm, mhm. Also ich glaube, was wichtig ist, ist definitiv eine ganz starke Bindung mit den Mitarbeitern zu halten, auch in der Pandemie, also dass ein Austausch stattfindet. Also, und das hat viel mit Wertschätzung zu tun, weil diese Pandemie, die hat ja mit uns allen viel gemacht, also mit mir auch persönlich. Ich meine, ich war immer ein volles Hotel gewohnt, Gäste, Mitarbeiter, immer überall, immer Action. Und plötzlich läufst du durchs Hotel und sagst dir, wow, das kennst du aus dem Film von Schein. Ja, also nicht so schlimm, ja. aber trotzdem <lacht> äh, ist das, <lacht> äh, äh, aber trotzdem. Ja, so also Jack
0: Nicholson geendet.
1: Genau, richtig. Also äh, äh, läuft durch so ein Geisterhotel, ja, das war ja die Wahrnehmung. Ja. Plötzlich das Licht ist aus, das Restaurant ist zu, die Küche. Plötzlich musst du Gespräche führen ja, diese, Riesen,
0: diese Riesenflächen bei dir, ne? das muss man auch sagen, das sind noch die, die deprimierender, 7500 Quadratmeter, oh Gott.
1: Ja. Und alles leer. Ne? Und, ähm, und ja. Dann, ja. Zu, dann diese Mitarbeitergespräche zu führen, ja über ein Thema Kurzarbeit, womit wir uns überhaupt nicht auskannten, ja, wo natürlich, mhm. das war in der ersten Zeit ganz dramatisch, weil die Mitarbeiter plötzlich natürlich gehört haben, ja, die verdienen jetzt weniger Geld. Also am Anfang, die ersten, glaube ich, drei, vier Monate waren es ja 60 Prozent des Einkommens. Und danach ist es mhm. ja angestiegen auf, auf 80 bzw. 87 Prozent, wenn man Kinder hat. Und ähm, mhm. in dieser Zeit haben wir uns zum Beispiel auch äh, eingesetzt, dass wir sagen, Mensch, wir, wir kümmern uns darum, dass wir vielleicht auch Aushilfsjobs vermitteln können für unsere Mitarbeiter, damit die sich was dazu verdienen können. Mhm. Wir hatten ja dann die Chance, äh, sag ich mal, das, das äh, Kurzarbeitgeld zu bekommen, aber über Aushilfstätigkeiten auch sich was dazu zu verdienen. Und, ähm, und da habe ich mich sehr stark gemacht. Da haben wir uns, also da haben wir einige äh, äh, Mitarbeiter selber untergekriegt, auch über Kontakte. Und das hat dann auch Spaß gemacht, ne? dass wir auch gefragt haben, wer hat denn Lust auf einen Nebenjob, wer will was machen? Und äh, einige äh, haben sich dann auch gemeldet und die konnten wir dann auch unterkriegen. Ne? Sei es dann in mhm. systemrelevanten Berufen wie, keine Ahnung, Einzelhandel, Edeka zum Beispiel, an der Kasse oder äh, äh, Ware verpacken und so weiter. Und das hat dann schon Spaß gemacht, wenn man da ein bisschen helfen konnte auch mit Kontakten. Mhm. Und äh, natürlich ist diese Corona-Zeit macht aber etwas auch mit den Kollegen, glaube ich. Ähm, es ist natürlich spannend, wenn du, jetzt für weniger Arbeit das gleiche Geld nachher auch verdienst, vielleicht auch. Und wenn du überhaupt ein ganzes Jahr weniger zu tun hast, also so körperlich, und plötzlich wieder starten musst mhm. also auch so ein Neustart, der muss aus meiner Sicht gut organisiert sein, weil man muss akzeptieren, dass Mitarbeiter nicht mit diesem Tempo weitermachen können, mit dem wir aufgehört haben, weil das war eine Vollbremsung, und das macht ja was mit dem Körper, du hast einen anderen Alltag, du schläfst aus, Weiß ich nicht, hast halt einen ganz anderen Alltag und wirst halt ruhiger. Das ist so die Phase, die wir in der Hotellerie immer so kennen, in den Sommermonaten oder nach Weihn oder Weihnachten, wo es mhm. ein bisschen bequemer wird, runter, runter geht und dann geht es ab Januar, Februar wieder los und dann muss der Motor wieder angeschmissen werden. Aber das wusste man und da konnte man auch die Mitarbeiter gut drauf vorbereiten. Und hier, anderthalb Jahre ist natürlich eine ganz schreckliche Zeit. Also, also ich habe mich ja mit einigen auch ausgetauscht, telefoniert und oder auch mal per Teams oder auch dann, wenn es wieder erlaubt war, auch mal zumindest mal getroffen und ja. es war auch wirklich schön, es war wirklich so ein Abfeiern, so Wahnsinn, wieder unter Menschen kommen so ein bisschen. Mhm. Also was ja. kann man dagegen tun? Ich glaube, Mitarbeiterbindung, wie auch immer, immer gucken, Kontakt halten, reden mit den Mitarbeitern, was möchten sie und ähm, die Wertschätzung immer entgegenbringen. Ne? Das ist äh, mhm. super wichtig.
0: Okay, du hast ja viele Prominente erlebt auf deinen Stationen. Wer hat dich denn da am meisten wodurch beeindruckt?
1: Ähm, also mich ja beeindruckt ist immer spannend in der Hotellerie, weil man lernt ja viele kennen. Ähm, mit einigen Prominenten sind halt Freundschaften auch entstanden. Ne? Also äh, und ich bin ja in Castro, bin ich ja in die Schlagerszene reingekommen. Dadurch <lacht> sind dann die ganzen Kontakte, sei ich mal zu. zu zu Jürgen Drews und so weiter, dann noch mehr entstanden. Jetzt jetzt nicht mehr so stark, aber ich sage jetzt mal in Berlin mit Bernhard Brink, Frank Zander äh, ist es schon so, dass man sich mal trifft. Oder Uli Wegner, ein ehemaliger Boxtrainer oder immer noch Boxtrainer, mhm. also eigentlich ja. Deutschlands bekanntester. Äh, für mich am beeindruckendsten war, ähm, die ist jetzt nicht deutschlandweit bekannt, aber die Heidi Hetzer, ehemalige Rallyefahrerin, mit der war ich sehr eng befreundet. Also wir hatten zwar einen Altersunterschied mhm. von, keine Ahnung, 30, 32 Jahren oder so. Aber wir waren richtig dicke Freunde, richtig gute Freunde. Und äh, das war, hat schon Spaß gemacht, äh, mit ihr immer wieder unterwegs zu sein auf Veranstaltungen. Also wir haben uns oft ausgetauscht, wenn ich eine Einladung hatte, zur, wenn ich zur CDU durfte, zur Kanzlerin, dann sagte sie, dann setzt sie einen rauf und sagt, du, ich habe eine Einladung vom Bundespräsidenten, willst du damit hinkommen? <lacht> ja, klar, gerne. Sagt sie, alles klar, dann streiche ich meinen Ex-Mann, dann kommst du mit. Also Und so war das <lacht> <waren> unterwegs. <lacht> also mit Heidi, das ist ja also die cool. Berliner kennen sie, die haben ja, ist ja eine ganz nahbare gewesen, ist leider verstorben vor ein paar Jahren. Ja, und äh, ja. Aber von ihr konnte ich auch sehr viel lernen. Ne? Also das war dieser Austausch, ja. Äh, ja, das war eine ganz tolle Freundschaft. Und sonst mit den Promis, ähm, äh, macht es, ja, also es sind. Also hinter den Kulissen sind es ja normale Menschen, ne? Also von daher, wenn sich da Freundschaften ergeben, ist das ja, weil ein Draht da ist. Und wenn man dann, ja. keine Ahnung, mit Wolfgang Barrow auf der Terrasse sitzt, das ist der Joe Gerner von Schlecht, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wo ich mir eine Serie wirklich angeguckt habe. Äh, und er sagt dann, ja, Mensch, ich schreibe gerade ein Buch und ich sagte, da, hey, das musst du bei mir im Hotel vorstellen, und dann kommt das nach einem Jahr zustande, dann ist das natürlich auf einer auf einer freundschaftlichen Basis, also was ja auch sehr viel Spaß dann macht. Ne? Und, ähm, ja, klar. und so ergeben sich halt auch viele Sachen, auch Auftritte, die dann stattgefunden haben, Events, wo halt Promis auch aufgetreten sind.
0: Ich sag mal, die, die Events, die machst du aber weiter, ne? oder? oder?
1: Ähm, also ich kann mir vorstellen, es weiterzumachen. Also ich habe tatsächlich weitere Anfragen. Also im Moment, was ich so bekomme, das leite ich ja immer an meinen Nachfolger auch weiter. Ne? Im, im, im ja, Ort. klar. Also wenn es jetzt so Tagungen oder Veranstaltungen äh, sind oder Anf letzte Woche war eine Veranstaltung, da kam auch per WhatsApp von einem Bundestagsabgeordneten Mensch und äh, ich brauche mal einen Raum für mhm. Jens Spahn. Und dann habe ich das an meinen Nachfolger weitergegeben und dann hat das auch letzte Woche stattgefunden. Und sowas ja. macht mir Spaß. Also ich empfehle das immer noch super gerne weiter, also weil, äh, weil ich da immer noch einen guten Kontakt hin habe und das auch ja, meinem Nachfolger auch gönne ne? und dem Team. Ja. Also von daher... Äh, macht das Spaß die Events weiterzumachen kann ich mir schon vorstellen äh, ich habe ja halt nur jetzt nicht mehr so eine Location ne also das heißt äh, mhm. äh, der Smago Award beispielsweise mit den mit, wo ich auch ca. 1600 Gäste immer hatte wo Florian Silbereisen und äh, keine Ahnung Roberto Blanco gekommen sind Stefan Ross äh, mhm. so, das sind ja mal Riesen Events immer Anfang des Jahres gewesen immer im Januar ähm, so da bin ich auch angesprochen von dem Veranstalter der dann sagt Mensch würdest du das wieder mit mir organisieren wo ich sage, ja, gerne, aber da brauche ich halt eine Location dazu, weil das ist schon aufwendig auch für die Location. klar. Aber bin noch, mhm. jetzt noch gar nicht dazu gekommen, jetzt äh, mich darum zu kümmern, also durch die neue Position.
0: Genau. Äh. Stattdessen großer Aufschrei äh, in Berlin. Äh, der renommierte und allseits sehr geschätzte Hotelmanager Paolo Masarakia verlässt nach zehn Jahren das Mercure Hotel Mua Berlin, war eine Überschrift. Und dann ging es jetzt aus der Hotellerie raus zur Schönes Leben Gruppe. Und dort bist du für Betrieb und Pre-Opening zuständig. Also, erstens, was macht Schönes Leben genau? Und zweitens, was ist deine Aufgabe jetzt?
1: Also, Schönes Leben, also, und, äh, ähm, also es ist so, dass es Standorte geben wird, wo. Ähm äh, ähm, wo anspruchsvolle Menschen, also äh, die in der nachberuflichen Phase, wie es so schön heißt, äh, äh, ah, ja. sich eine Wohnung mieten können, äh, ja. äh, die, die dann sagen, okay, wir sind noch fit, wir mieten uns eine Wohnung und fahren, machen trotzdem noch unsere Kreuzfahrt und so weiter und nutzen aber auch Serviceleistungen, die wir dazu buchen können. Sei es, mhm. dass sie einen Clubraum haben beispielsweise, weil sie nicht mehr so ein großes Haus brauchen, wie sie vielleicht vorher hatten, weil die Kinder ausgezogen sind oder keinen großen Garten mehr brauchen und sich sagen, nee, uns reicht so eine Wohnung, wir haben die Möglichkeit, einen Clubraum zu nutzen, wir haben eventuell eine Sauna, haben andere Kooperationsmöglichkeiten, Ausflüge, die dann auch genutzt werden, die man extra für die Herrschaften dann organisiert und die dann sagen, cool, das wollen wir nutzen. Der andere Teil mhm. ist, dass oft auch ein eine Pflege in der Nähe ist, die ist aber jetzt, das Ziel ist, die ist nicht sichtbar, dass es jetzt ein, ein Krankenhaus ist oder so, sondern die wird auch angeboten, ambulante Pflege beispielsweise auch für externe Personen oder insbesondere. Aber der Vorteil ja. ist, wenn dann mal jemand äh, pflegebedürftig wird, dann können wir auch da helfen. Das heißt also, eigentlich geht es darum zu sagen, okay, langfristig zu denken und ja, dass es so der letzte Umzug ist im Leben. Und immer mehr das Thema ist ja, dass viele Person aus dem Leben gerissen werden, wenn plötzlich ein Lebenspartner verstirbt und plötzlich ja. fängt es an, was macht man, dann umziehen, neues Umfeld kennenlernen und hier ist eigentlich der Gedanke, dass man sich schon vorher Gedanken macht darüber, wenn das passiert, wie stehe ich da, dann brauche ich nicht das Umfeld wechseln, man ist äh, gemeinsam in einer Wohnung, man kann auch einen Pflegedienst nutzen, wenn man möchte und ist so lange wie möglich zusammen als, als, als Paar mhm. und ähm, und so das gilt auch für einzelne Personen, die dann auch äh, eine Wohnung anmieten, die einfach sagen, äh, äh, wir sind wir sind nicht alleine. Ja, das ist diese diese Einsamkeit, die einen mürbe macht dann auch im Alter, sondern man ist äh, oder man ist zusammen mit anderen Personen, wenn man möchte. Man muss ja nicht. Ne? Also man kann das Bespaßungsprogramm annehmen oder man kann auch sagen, nee, lass mich in Ruhe, brauche ich nicht. <lacht> ja. Also ja. das ist schon ähm, ist eine tolle Idee. Und Ich bin das erste Haus, was äh, von Schönes Leben in dieser in dieser Funktion aufgemacht hat, ist in Gotha. Da bin ich jetzt auch gerade. ist echt eine schöne Stadt. Okay. Und äh, ja. Ähm, ja, ist traumhaft. Thüringer Wald, alles hier in der Nähe. Gotha selber ist eine tolle Stadt. Erfurt in der Nähe. Äh, ähm, und äh, das ist das erste Haus. Und ich habe jetzt hier in den paar Wochen schon einige äh, äh, Hausgäste äh, kennenlernen können. Und das mhm. macht Spaß, sich mit denen auszutauschen, weil die sind wirklich fit. Also, äh, äh, und wenn man dann auch hört, was sie so früher gemacht haben, die erzählen es ja auch gerne, ist ja klar. Da ist es schon spannend, wenn die dann vielleicht irgendwann mal Vorträge halten äh, äh, vor, vor anderen, aber auch, dass man sagt, man holt auch externe dazu, also von oder ja wirklich von draußen auch für Personen, die dann auch reinkommen und auch an diesen. Vorträgen äh, partizipieren können, beispielsweise. Also ist, das Konzept ist ja. super und das ist das Erste. Die anderen werden noch eröffnen dann in Wolfsburg, Wuppertal, Erftstadt, Gladbeck, Neu-Ulm. Das sind die, die auf der Webseite zu finden sind. Und dann gibt es noch einige Standorte, die äh, 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 noch nicht auf der Webseite zu finden sind, aber im Gespräch sind.
0: <lacht> ja, also das, das ist dann äh, Leitung, Betrieb und Genau, da fährst du halt dann, dahin und hörst. Die so. Häuser aufzumachen,
1: ja. genau. Und ich sage jetzt mal, für Wuppertal einen Resident-Manager oder Resident-Managerin zu suchen, äh, zu finden, die Lust hat, dieses Hotel zu betreiben, äh, oder nicht Hotel, den Betrieb, und ähm, äh, äh, für, für, genau für Wolfsburg und so weiter, dass dann da, da sucht man, wird dann halt das, äh, die Mitarbeiter dementsprechend gesucht. Ne? Vom Resident-Manager mhm. bis Küchenchef, Restaurantleiter, Veranstaltungsleitung. Ähm, also es ist eigentlich fast wie im Hotel. Das ist äh, ja. kein großer Unterschied. Nur die Verweildauer ist da sind
0: einfach. Also ja. in der hotel hast du Da helfen dir bestimmt. Ja. ja. Und Was da helfen ich? dir dann bestimmt auch deine Kontakte, die du so, die du so deutschlandweit hast, ne? Also ich denke ja. Also spannend ist, äh, ja was auf
1: Facebook war. Ne? Ich habe ja diesen Artikel da mal reingesetzt und es war ja toll, wie viel positive Resonanz ich da gelesen habe. Also bin immer noch dankbar. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich bei allen bedankt habe. Mein Ziel war, mich wirklich bei allen einzeln zu bedanken. Ja? Und äh, wenn es nur ein kurzes vielen Dank ist, das gleiche auch bei LinkedIn, und tatsächlich habe ich schon einige, die mich angeschrieben haben und sagen, hey, wenn du was in Bayern hast, denk an mich. Oder wenn du was in Nordrhein-Westfalen hast, denk ja. an mich. Also das ist schon schön, das äh, dann auch sowas äh, zu lesen zu sagen, Mensch, cool. Also weil genau, das ist ja das, was wir auch wollen. Also gerne Personen aus der Hotellerie. Und äh, der Gedanke bei mir, äh, äh, das war im Austausch, als ich das gemacht habe, da ging es darum, dass man den Service Gedanken halt äh, äh, unbedingt hier tragen möchte und haben möchte. Mhm. Und äh, ja, und das macht halt Spaß.
0: Ja, und bedankt hast du dich jetzt bei allen hiermit. Die werden die natürlich <lacht> alle hören. Den, Hoffe ich, den ja. Ja, das, da sorgen wir schon für. Äh, was mich nochmal interessiert, wie kam es denn zu dieser Joboption? Und da hätte ich eine Idee. Kann es sein, dass der Vorsitzende der Geschäftsführung, da heißt nämlich Marc Hildebrand, dass der dich angesprochen hat, weil dieser war 2000 bis 2008 bis 2009 in deiner damaligen Mercure-Zeit Vorstandsvorsitzender von Akkor. Habt ihr dann Kontakt gehalten und ist er auf dich zugekommen?
1: Wir kennen, wir kennen, wir kennen uns von der AQOR-Zeit. Genau, und dann hast hat du? sich das ergeben.
0: Mhm. Ja, guck mal. Tolle Recherche, ne? <lacht> Total begeistert von mir.
1: <lacht> ja, kannst so du sein. Auf jeden Fall. Du hast mich <lacht>
0: Gut, dann kommen wir noch zu der hier die Lieblingsbürokratie. Jetzt hast du im Hotel bestimmt Bürokratie, genau. Jetzt hast du im Hotel das kennengelernt, die Bürokratie. Vielleicht hast du auch jetzt schon bei deiner neuen Aufgabe bei Schönes Leben schon was kennengelernt. Welche Bürokratie setzt dir denn richtig zu und geht dir richtig auf die Nerven?
1: Nee, also Nerven, also ja gut, es geht um, also Bürokratie muss ja sein, ne? muss ja irgendwo stattfinden. Ja, natürlich. Standards haben. Ähm, Bürokratie äh, äh, ist jetzt nicht unbedingt mein Hobby. Ähm, also Nerven auf die Nerven <lacht> auch. <schön>. auch. <lacht> ja, es muss gemacht werden. Und ähm, äh, äh, also es geht ja darum, wie ist das organisiert? Ne? Welche Standards hast du? Wie ist das organisiert? Und ähm, Also auf die Nerven, auch nicht wirklich, weil wenn du wenn du gute Standards hast, wenn du weißt, was zu tun ist, dann ähm, dann, dann ist es ja eine normale Aufgabe, die gemacht werden muss. Ja, also was ja. ist Bürokratie, Rechnungswesen, Bestellwesen, Personalwesen und ähm, ich sag jetzt mal Personalwesen macht mir natürlich Spaß. Ja, das ist schon, wenn man einstellt und wenn man sieht, okay, wie ist die Entwicklung. Ähm, aber die Bürokratie dazu, das ist halt das Schriftliche, was sein muss. Ne? Das der Vertragsgegenstand äh, ähm, und so weiter. Und äh, da bin ich froh, dass, dass es da Personen gibt, die daran mehr Freude haben.
0: <lacht> <lacht> Auch schön ausgedrückt. Was hat dich denn in der letzten Zeit gefreut?
1: Also äh, gefreut hat mich, ich sag jetzt mal, als ich noch im Moor war, schon zu, zu sehen, dass vereinzelt Mitarbeiter wieder zurückgekommen sind. ne? Und dass es schon wieder so langsam losging, wieder Gäste zu sehen, äh, äh, das war wirklich ein schönes Gefühl. Das war wirklich, das hat richtig Spaß gemacht und das hat mir viel Freude bereitet. Ansonsten mhm. tatsächlich jetzt auch der, der Wechsel zu, zur schönes Leben Gruppe. Ähm, da ist es schon so, ich bin da reingekommen und äh, nach einer Woche, also ich bin so toll aufgenommen worden, und empfangen worden, äh, dass ich sage, ey, ich bin schon voll drin. Nach ein paar, nach ein paar Tagen mhm. war ich eigentlich schon voll drin. Ja und äh, gefühlt sind ja jetzt, ich glaube, fünf Wochen oder so, die ich jetzt in der in der Gruppe bin aber gefühlt ist es schon länger und, und das meine ich positiv. Also es ist echt ein schönes Gefühl. Mm -hmm, mm -hmm, das ja. Ganz, ganz tolle Kollegen in Ulm, in der Zentrale, auch hier in Gotha. also Und ähm, ja, das macht einfach Spaß. Und da ist jeder Tag ist wirklich Freude für mich. Also mir, mir macht es halt Freude, äh, äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das war immer gewesen und das ist auch hier ganz groß der Fall. Und was mir Freude bereitet, ist einfach das Gestalten, ja, das äh, Organisieren, sei das heißt, es neue Häuser später aufzumachen, zu gucken, äh, im, im laufenden Betrieb zu schauen, wie ist es da mit den Standards, was kann man optimieren und dabei behilflich zu sein. Und ähm, genau, Schön. also äh, von daher ist das, was, was Spaß macht, auch mit Menschen zu arbeiten.
0: Sagt Paolo Masarakia ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ja. Diese Einblicke in 33 Jahre Hotelkarriere hat Spaß gebracht. Und ich wünsche dir da genau das, was du jetzt gesagt hast, dass das so weitergeht. Und ich hoffe, dass du mal wieder ein Event machst und wir uns da mal wieder sehen, spätestens. Auch gern bei anderer Ge Gelegenheit. Ja, vielen Dank. Ja,
1: gerne. Ja, tatsächlich, das nächste Event ist ja der IHA-Kongress in Berlin im Moor. Mhm. Den habe ich damals noch mit äh, Markus Lute und Stefan Dindal, haben wir den noch geplant, eigentlich für letztes Jahr und der wurde jetzt verschoben und findet halt in zwei Wochen statt, ne? 21. Mhm. 20. bis und 21. September und äh, da freue ich ja. mich, wenn ich dann das erste Mal als Gast in dem Hotel bin. <lacht> Schon auch das wieder was spannend. Besonderes, ne? Ja,
0: ja absolut. Viel Spaß Dann dabei, euch alle an. lieber. <lacht> also vielen Dank, lieber Paolo, auf bald. Sascha,
1: Danke dir, hat richtig Spaß gemacht. Vielen vielen Dank und euch allen Hoteliers alle, ja, die jetzt zugehört haben, äh, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß. Also das der
0: Podcast hier.
1: <lacht> danke. Ciao.
0: Super, vielen Dank. Tschüss. Der Hotelier.de Podcast.